0: 职场发展如何让 AI 帮我们提高工作效率，而不是让我们被 AI 替代？时尚专场一，那些已经在影响时尚业的 AI 工具。各位使用过的 AI 产品包括哪些？一数字人。在我进一步和大家介绍数字人帮我解决了什么问题之前，我先了解了一下社群里大家是否做过短视频，以及做短视频的一般耗时。云友肖俊孝有做过一段以说为主的短视频，五分钟的。内容主要是介绍自己的创作思路，花费了两个小时。云友 Susan 之前做过一些拍穿搭、录工作日常花絮以及穿搭讲解的小视频，耗时不一，但总体也要几个小时。有的套路摸熟了，比如穿搭的内容，就会相对快一点，从拍摄到剪辑基本可以在半小时完成。但如果是带配音的短视频制作，时间就比较长，一般都是一至两个小时起步。说说我个人情况。在没有数字人之前，我需要提前准备大纲，并且不喜欢背稿。但是有了数字人，我几乎可以随时出视频。我只需要将文本输入到系统后台，系统就可以自动生成视频。这样我就可以节省很多时间，而且不需要化妆或背诵台词。当然，视频后期还是需要剪辑一下，在剪辑耗时上没有变化，但是前期制作的确快了很多。所以，我现在做视频比以前勤快多了。我的数字人视频，大家看这篇文章开头的视频，就是数字人做的。不过，现在我正在做数字人升级，等做好了再与大家分享。AI 工具很高效，但也给很多人带来了焦虑。大家担心技术的进步可能会让很多人面临失业，这种可能性是存在的。还是以我自己举例，原来我四个助手工作量。现在两个人就可以完成，而且事实上确实不少公司已经开始因为 AI 裁员了。这个并不是现在才开始的，比如会计岗位，十多年前就开始因为数字化而减少人工。二，虚拟织布机，在最近的 s h a k 展会，我们也了解到了轻甲科技的虚拟织布机技术，其工作原理就是在虚拟空间搭建一个织布机，按照实际的机械原理，然后输入面料织造参数。最后再输入图案参数。我们计划5月的时候，社群里组织活动去他们那里参观。3、AI 模特，另外可以帮助我们提高效率的 AI 工具包括虚拟时尚模特，他们主要被运用于画册拍摄，其耗费的时间与成本大约是真人的 30% 这样的技术用到淘宝服装店模特样衣图片，会省去很多成本。现在淘宝上已经有人在用，只不过大家不一定能看得出来。4、Chat GPT 和 MidJourney 有多少人使用过 Chat GPT 和 MidJourney 产品？如果没有使用过，我强烈建议大家试试这些产品，确实能够大大提高我们的工作效率。具体而言，它们可以用于以下方面：一、文案撰写，当然需要提供一些基本条件，比如撰写的主题、目的、文字风格、字数等等，有点像给 AI 下达一个命题作文。2、文字编辑。大多数人的语文能力并不十分出色，但是借助 AI 可以让你的语言组织能力更强。三、灵感启发，需要创意或者灵感时，可以向 AI 提问，策划方案、商业计划书等。个人生活方面，它还可以用于制定旅游攻略，需要提供设置条件、规划理财方案等等。目前 ，Chat GPT 的最大帮助在于文字处理功能，但到了 4.0 版本，其功能更加丰富。可以帮助我们快速生成图片和视频。MidJourney 也非常强大，比如我的新书即将出版，需要为它设计一个封面，我就请 MidJourney 提供与职场相关的书籍封面案例。很快，它便提供了一些候选方案，然后我们可以从中选取一张，再进行进一步的修改。需要澄清的是 ，AI 已经逐步渗透到我们的生活和工作中，人机合作已经是现实。如果你还不知道 AI 能够做什么，或者不了解 AI 将如何影响我们的工作，那么你应该密切关注这个领域，以免有一天发现自己被机器替代了，却已经太迟了。2 a i 背后的工作原理，大家对于 AI 感兴趣的，可以收藏以下这个清单，里面主要是 AI 做视频和图片的工具，非常值得学习。用这些素材，甚至可以实现一个人做一部电影。Disco、d i s c o d i f f u s i o n c o l l a b OpenAI、Google Drive、ArtStation、l a b s o P9、Mid Journey、ArtBreeder、d e e p f a s t l a b Virtual Supermodel、速度 Character Creator、c a r d m i c o Motion Capture Suit、FaceUp、Faceware e、m a d h a m a n Creator Blue、Vroid e Studio、Tubing Model、人人可做二次元、Blender、Sketchfab、Quixel Bridge、90 Days Education、Unreal Engine、d i s c a r d Mid Journey。Mixamo.com, Blender Market, Mix.com, dot Sketchfab.com o。三，大家如何总结 AI 对各位工作的影响？云友肖俊孝认为，如果能够熟练运用这些工具，一方面可以快速的为学生提供多个方案，使他们更好的学习，这样就不必花费大量时间一个一个的辅导学生，尤其是在比赛高峰期。另一方面，自己也可以快速的呈现自己的想法。包括文字、图形和视频等，然后选择最接近自己想法的一个去完善。因为插画师以前提供方案主要以手绘为主，每幅画都要画好几个方案，这是非常耗时的。有了 AI 在向甲方提供初步方案时，可以恰恰是 AI 对教育的影响，即可以更高效的因材施教。因此 ，AI 对教育总体上是积极的，但同时也会减少老师的数量。云友布莱尔认为。AI 的到来让社会分工趋向更个体化，一个人就可以成为一个团队，趋向于原子化的社会。云友 Susan 则认为，在简单易操作的层面，比如信息处理、信息搜索、答疑和文字、图片和视频输出等维度，可以节省日常工作时间。在更复杂的领域，比如老师那种数字人和虚拟支部等，以及我们目前可能还没有接触过的专业领域 ，AI 也会有影响。简单来讲， AI 其实是在模仿人的行为、思维和情感，当然这三者是一个渐进的过程，其中情感是最难模仿的。行为方面，以我们服装业为例，比如设计师和买手在每个季节开始前都要搜图，以寻找灵感、流行趋势和爆款。那么搜图这个动作 ，AI 的速度可高效得多，它可以从众多网站中快速爬取相关数据，搜图后就可以进行分类汇总。将同一品类的放在一起，再比较它们的共性，如色彩、印花图案和廓形等。AI 就开始执行读图任务，类似于人眼看图，对它们进行分门别类。我这里提供一些简单的解释，以方便大家理解。但要写出这段代码，还是需要付出很多努力的。同时 ，AI 的图像识别技术也经历了很长的发展过程。人类能够一眼识别出颜色、面料和细节，但对于机器学习来说，最开始并不容易，尤其是服装面料，它比硬物更难辨识。主要原因是面料柔软，有褶皱。当出现褶皱时，机器有时候辨识不清楚这是线条、光影还是褶皱。这些都需要机器进行深度学习。这个学习过程主要依赖于人类开始给产品打标签。当打了足够多的标签之后，比如当黄色出现时，总是标记为黄色。机器就会知道碰到这样的颜色就是黄色了。至于思维方面，主要是通过模仿人类思维来实现的。当然，人类的思维本身就很复杂，因此模仿人的思维也并不容易，但也不是毫无头绪可循。比如，逻辑推理中的演绎法与归纳法就是最基本的例子，这也是机器组织语言的一个基本依据。我曾经看过 Chat GPT 写的文案，说实话，写的比大多数人好。最起码逻辑通顺，很多人现在的语言组织能力已经忽略了所谓的条理性和逻辑性，导致说出来的话往往让人感觉前言不搭后语或者答非所问。机器学习中最难的是情感方面，但是大家也不要掉以轻心，认为机器绝对不可能有情感。当今网络神经和心理学的发展，实际上机器已经能够模拟人类一定的情感。大家可以网搜一个叫“索菲亚机器人”的视频。就会注意，他已经带有一定的人类表情了。说到底 ，AI 就是在不断的模仿人类行为，但 AI 的学习与算法能力是普通人无法企及的。他的学习速度非常快，而且会越来越快。相反，人随着年龄的成长，学习速度则逐渐减缓。例如，大多数人在大学毕业后就不再继续学习，或者因为家庭和工作原因，学习时间变得更短。人类学习需要大量的时间成本，而且人学习了还可能忘记。相比人类用十年时间从一年级读到十年级，经过训练成为 AI 的机器可能只需要短暂的时间，我猜大概几个月。如果算力更强，可能只需要几天。然而 AI 的普及需要一定时间，它对服务器、计算机及算力的要求很高，也需要机器能够承载超级大量的数据。打个比喻。群里有人打游戏吗？如果你打游戏就知道，如果你想打游戏，用一般的电脑就打得很费劲，会经常卡机，所以必须用硬件条件更高的机器，一个道理。但随着技术的成熟，我觉得 AI 的硬件成本会降低到三万以下是非常可能的，就像手机一样，它最终会变得非常普及。四 AI 不能做什么？经过以上讨论，大家能否总结一下？你认为 AI 能够做什么，不能做什么？这也决定了我们作为普通人应该如何发展我们的专长。云友肖俊孝认为 ，AI 能够帮助人类节省前期搜集资料和需要重复的繁琐工作，但不能代替创意与思维，它只是一个工具。云友 Susan 则认为，作为普通人，我们可以利用一些现有的 AI 软件来高效地完成信息处理、搜索、文字、图片、视频等的输出。然而，一些过于复杂、成本高、不可数字化、标准化、标签化、流程化的事情仍然需要人来完成。对于企业而言，在相应的专业领域中，一些工作流程或者工种可以通过定制化的 AI 开发来实现智能化，但确实也要考虑投入和产出比率，这需要一条长期战略的发展。AI 能够做什么？在前面我们已经列举了，基本而言，与我们工作相关的。人要做的搜索、文字、视觉、图片、图像、基本编程处理，它都能做。此外，它还可以帮助我们纠错，比如你输入文字，让它帮你重新整理编辑，都可以。但是要真正发挥 AI 的优势，仍然需要具备条件：一、学会提问是更加重要的，因为 AI 主要是用来回答问题的。如果你不会提问，那么 AI 就无法给出你所需要的答案。提问也是一个考验智商的过程，因为通过问题可以看出提问者的知识储备、思路是否清晰，以及自己究竟需要什么答案。ChatGPT 之所以受欢迎，是因为它是轻量级的投入，所以个体创业者会越来越多。这类案例在我们生活中比比皆是。虽然从教学上来说，我们常常说没有愚蠢的问题，所有的问题都是好问题，但这是为了鼓励还在学习中的同学大胆提问。不要因为担心自己问错或者问出愚蠢的问题而放弃提问的机会。但如果是在职场上，还保持以下提问，则就属于不太成熟了。比如白纸黑字写得很清楚，阅读者自己不阅读或者懒得阅读，还要再问一遍。再比如明明自己动手查一下就知道了，非要占用他人时间来问。举个例子，我在网上遇到有人问我某某学校学费多少钱。或者招生条件是什么？这些问题其实在学校官网就可以查到。从职场角度来看，如果仍然不假思索的提问，就显得不太成熟了。还有许多人提问不够明确，甚至可能自己也不清楚自己要问什么。对 AI 提问也是一样，如果你的问题不够清晰 ，AI 的回答就会模糊，甚至 AI 可能无法理解你的意思。因此，我们需要学会提出准确、明确的问题。二 AI 只能给选择或者答案，但答案是否正确需要人的判断力。我认为判断力是当今人们普遍缺乏却更为重要的能力。当前的问题不是信息不够，而是信息过剩甚至冗余，因此判断力变得尤为重要。我明显感受到身边的年轻人在被网络媒体误导，将局部现象扩大为普遍现象，甚至将歪理视为真理。比如，一些人相信努力是没有用的，和老板都是剥削者，这是不符合事实的。虽然存在不公平的现象，但绝大多数人都是通过自己的努力来赚钱，而且并非所有老板都是剥削者，有些企业甚至为员工着想。因此，我们需要更好的运用我们的判断力来辨别真假信息。AI 提供的答案是综合了网络上的信息，这些信息的真实性也有所不同。因此，判断力变得更加重要。如果将伪知识误认为真理，那么很容易走入歧途。因此，我一直强调要多阅读经典作品，以提高我们的判断力。三 ，AI 本身无法创造从未经历过的事情。AI 本身无法创造从未经历过的事情，但人类可以。因此，我认为世界需要更多的科学家和研究者，这些人致力于研究地球、宇宙和社会中未解之谜，例如。AI 本身无法解决社会贫富差异的问题，因此需要人类通过复杂的研究来解决。但是 ，AI 可以协助人类在研究过程中提高效率。举个例子，如果你的公司面临销售困境，询问 AI 可能会得到一些泛泛而谈的解决方案，如用户调查、竞品调研和问题发现等。这些解决方案并没有太大价值，因为 AI 并不真正了解你的公司情况。实际上，你的公司的具体问题大概率需要你自己解决，因为只有你自己了解公司的情况，而 AI 并不了解。但是 AI 可以提供灵感和启示，例如，你可以问他其他类似的服装公司是如何解决类似问题的，这样的提问对你的帮助更大。因此，虽然 AI 本身不能创造从未经历的事情，但它可以作为人类的有力工具来帮助我们解决问题。五、如何驾驭机器？而不是被机器驾驭。一价值观，首先，为什么我会先谈价值观？你又是如何理解价值观的？我认为我们现在处于一个价值观严重缺失的时代。什么是价值观？信仰、道德、文化都属于价值观的范畴。以一个简单的例子为例，如果要为我们这个社会的总体契约精神打分，你会打几分？满分十分，为什么？再比如，在你所关注的商业公司中。只要能赚钱，怎么做都可以。和我们只做真正对顾客、员工、社会都有利益的产品、服务，这两种思路中哪一种更常见？价值观的意义在于，你是否只考虑个人私利，或者愿意考虑周围人的利益。例如，一项技术发明，如果只会让富人更富有，穷人更加贫穷，那么它真的算是一项伟大的发明吗？这一点也适用于人工智能。无论是其发明和应用，目前商业界已经出现了更高版本，即向善的企业。大家都可以想象出这个词的含义。具体形式包括社会企业、企业的 ESG 环境、社会治理、企业社会责任感等等。其最终目的都是一致的：商业不应只考虑财务利润，还应考虑社会价值。目前全球普遍存在的社会问题就是贫富差距过大。这个问题实际上对富人和穷人都没有任何好处。毕竟，我们都是在同一个地球上生活。如果每个人都只考虑自己，最终的结果只会是彼此毁灭。二，练好基本功。我认为，当谈到人工智能时，最值得我们关注的是学生群体。由于人工智能可以为他们解答几乎所有的考题，因此他们学习的目的是什么？如果这些学生只依赖人工智能解题，那么他们的大脑又能做什么？这意味着他们的基本功还没有练好，但机器已经超越了他们。如果一个人的基本功不好，那么他还能做比机器更出色的事情吗？因此，对于大多数职场人士来说，人工智能的利大于弊。但是，对于学生来说，人工智能可能会导致弊端大于好处，因为它可能最终会培养出学生懒惰的习惯。三、借助 AI 的学习力。人工智能可以帮助我们更高效的学习，这一点我自己也在利用人工智能来提高自己的学习效率。我鼓励大家也可以尝试。四、提高自己的辨识力与创新力。在前面我提到了辨识力，在这里我不再赘述。至于创新力，其实我也提到过，那就是去研究那些值得研究但尚未得到解决的问题。